0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Nuestra lectura para hoy viene del libro de Ruth, capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Ese hombre se llamaba Emilec y su, su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión, y habían nacido en Éfrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimele Elimelech marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas Moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa, y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos diez años. Pero también murieron Mahlon y Kelión y Noemí se quedó desamparada sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus dos nueras, «Es mejor que regresen a la casa de su madre». Que el Señor las trate con misericordia tal y como ustedes nos trataran a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron, «Las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, Mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. y Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue. Y además aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Y como Ruth Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así, las dos siguieron caminando juntos hasta llegar a Belén. En cuanto entraran a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿Qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella les respondió, Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Esto es nuestra lectura. En el nombre de Jesús. Amén. La tierra está enferma. Tres hijas de Eva se encuentran desesperadas junto a las tumbas de sus esposos. La tierra recupera lo suyo y no, de, y no da nada a cambio. Solo espinas y polvo. Esta no es una tierra prometida, llena de frutos abundantes. Aquí no fluyen leche ni miel, sino manantiales amargas de agua salada de los ojos de una viuda sin nadie que la provea. Este es Moab, una tierra maldita para un pueblo perverso. En el centro de esta trágica historia se encuentra una mujer nacida y criada en este desierto roto. Tan estéril como su hogar, sin esposo ni hijos. Su única posesión, un tenue destello de esperanza de un rumor que tesora en lo más profundo de su corazón. Dicen que en la tierra de Judá, el Señor ha visitado a su pueblo y les ha dado pan. Ahí se dice que hay alguien que provee, que cuida, protege, bendice y redime, el Dios de Israel que es fiel incluso cuando su propio pueblo lo olvida. Personas como Noemí y su familia, un dios extranjero, pero de alguna manera a ella le parece que se preocuparía por ella, que es suficientemente honorable para darle lo que sobra después de haber bendecido a sus propios hijos. Así como hijos de Jacob partiendo hacia Egipto para ver si podrían encontrar misericordia en las manos de un funcionario extranjero. La extranjera Ruth Pone su esperanza en la reputación justa de un Dios que es desconocida, desconocido para ella. Agarrando el manto de uno de sus hijos pródigos con tal de acercarse a él. No lo soltará hasta que él le da su bendición. Déjame ir contigo, dice. ¿Qué es lo que Ruth esperaba encontrar en esa pequeña ciudad de Belén, lo que se dicen Bethlehem? cuyo nombre significa casa del pan. Incluso su suegra Noemí le advierte que es, es poco probable que encuentre algo más que migajas arrojados a los perros. ¿Por qué su gente debería preocuparse por Ruth? Ni mencionar a Noemí, quien ya había dejado su hogar para vivir en la ciudad lejana con los cerdos solo para regresar cuando su estómago está vacío. ¿Qué tendría que ver este padre amoroso con la huérfana extranjera y la viuda desvalidada? ¿Qué derecho tiene ella de lo, del pan de los hijos? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios, dice Ruth. Hay un misterio en el corazón de este pequeño libro que ya resuena desde la primera de sus páginas. En un libro sin milagros, grandes señales o maravillas, el corazón del Señor se alegraba en esta pequeña brotación que surge del suelo duro de Moab y entre las ruinas de un Israel desobediente. Una hoja azul, una hoja verde, en el medio de un desierto marrón. Fe. Y en esa esperada casa de pan, Belén de Judá, la misericordia de Dios se derramará en una medida mayor de lo que ella podría imaginar. Los rumores son más que ciertos. El Señor la alimentará, la vestirá, la dará una familia y un futuro, le hará parte de su propia familia. No simples migajas de la mesa del amo o oh, tallos recolectados en los rincones de los, de los campos, sino ser injertado en el árbol en su raíz misma. La abuela de Yesé, de David, de ese hijo de David, llamado Cristo, el pan de vida, puesto en el pesebre junto al lugar de triar en la casa del pan. ¿Ese redentor que exclamará en su honor a un extranjero con esperanza como la de ella? Mujer, grande es tu fe, se te hará como deseas. ¿Sabes lo que significa el nombre Ruth? Satisfecha, refrescada, llena. Si sí, es verdaderamente una casa de pan, donde a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los dejó con las manos vacías. Este Belén es el verdadero Belén, porque ahí está Jesús. Queridos amigos, en esta tierra de enfermedad y muerte, que sea que Dios los llene de esta misma fe en el pan de vida, la esperanza de la abuela de Nuestra Señor que se unan a su Redentor por medio del agua y la palabra, se cubran con su manto y como los adoptados en su familia, alimentados con su cuerpo y su sangre para la vida eterna con su esposo. Dios los concederá también vivir en esta nueva tierra bajo su protección como aquellos cuyo hambre ha sido completamente, eternamente y perfectamente satisfecho. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com.